0: Es ist schön, dass du, Alex, auch an andere denkst, denn, das hast du gesagt, das habe ich gelernt gerade schon, im Himmel gibt es keine Brillen. Du hast ja selber keine Brillen. Ne? Es ist ja schön, dass du gerade dieses Beispiel dann genommen hast, das ist schön. Ja, Vatertag, Vatertag, so nennt man diesen Tag ja eigentlich auch. Vatertag. wenn es einen Muttertag gibt, den hatten wir ja jetzt vor kurzem gehabt, dann kann es ja auch ruhig einen Vatertag geben. Das ist so Gleichberechtigung. Und das ist modern, obwohl Vatertag gibt es schon. Ich glaube im 18. Jahrhundert, nein, no, 19. Jahrhundert wurde das erfunden. Das Vatertag. Also auch schon etwas länger, etwas länger als äh, Gleichberechtigungsbewegung. muss aufpassen, es rutscht da, das hier. Ja, Männer ziehen los am Vatertag. Ich weiß nicht, die Reihen sind hier auch etwas gelichtet. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja aus Breitscheid auch manche Männer unterwegs, so mit dem Bollerwagen oder so. Ne? Und ja, da kann man unterschiedliche Sachen reinlegen in den Bollerwagen. Man kann das ja positiv machen, einen Grill reinlegen und ein paar Steaks oder so, ein paar Würstchen. Man kann also auch andere Sachen reintun. Ihr wisst, was ich meine. Das wird meistens mehr reingelegt, leider. Und so ist es dann auch, ich habe das gestern gelesen, dass am Vatertag, christlicher Vater, dreimal so viele Verkehrsunfälle mit Alkoholeinfluss sind wie normal. An einem normalen Tag. So ist das. Vatertag. Gestern. Äh, unser Sohn, unser jüngster Sohn, wir haben drei Kinder, unser jüngster Sohn ist behindert und der wird immer, das ist immer ganz praktisch, muss auch ein bisschen was Praktisches haben dabei, der wird immer zur Schule gefahren, direkt von der Haustür aus und wird dann noch wieder direkt zu unserer Haustür gebracht. Und, und gestern haben wir unseren Sohn unterhalten, habe ich mich mit dem Fahrer unterhalten und dann sagt er, oh, ich habe auch meine Frau gerade abgeholt und was die mir erzählt hat, das können sie sich nicht vorstellen. Die ist so froh, dass die jetzt Feierabend hat. Ja, was, wieso das? Ja, die arbeitet in einer Metzgerei. Und so viel ist noch nie verkauft worden. Ja, für heute natürlich. ne? Also die, die Männer, also der kommt irgendwo da hinten aus, äh, aus Eibach in der Ecke, ich schätze mal, die Frau wird auch irgendwo arbeiten, die werden jetzt äh, alle grillen. Also wenn wir gut riechen, dann können wir das... Vielleicht auch bis hier nach Breitscheid riechen nachher. Ich fand das sehr interessant, Christi Himmelfahrt, Vatertag, wie er manchmal genannt wird, Tag der Geselligkeit für uns Christen. Für uns Christen heißt es ja eigentlich nicht Vatertag. Und oh wir können auch einen Vatertag feiern. Das ist, ist ja was Schönes. Ja, ich, ich mich auch freuen, wenn meine Kinder dann mich heute dann bedienen, so wie die Mamas bedient werden so am Muttertag. Aber äh, eigentlich ist für uns Christi Himmelfahrt hier etwas anderes. Christi Himmelfahrt, Weihnachten kennen wir ganz gut, Ostern kennen wir auch noch, aber Christi Himmelfahrt, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, gleich am Anfang. Jesus ist auferstanden, dann in den Evangelien liest man noch so ein paar Geschichten, wo Jesus den Jüngern begegnet ist und dann geht's weiter mit der Apostelgeschichte. Und da geht es gleich los. Die Jünger sind verzweifelt. Sie sind verzweifelt und sie bekommen durch diese Anweisung dann, äh, von den Engeln später, neuen Mut. Jesus geht mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Er gibt ihnen letzte Anweisungen und wird dann in den Himmel aufgenommen, in den Wolken. Wie man sich das auch immer vorstellen möchte. Das ist einmal dahingestellt. Wir haben ja alle reichlich Fantasie. Auf dem Ölberg, wer schon mal in Israel war, weiß, äh, ich war vor 20 Jahren, äh, mal in Israel und ich kann mich gut noch an den Ölberg erinnern. Wunderschönes Plätzchen, sehr schön. Wer noch nie da war, schaut euch das mal an. Heute dann die zwei Engel. Die zwei Engel, die den Jüngern etwas sagen. Können wir auf diesen Tag eigentlich verzichten? Es ist ein Feiertag und wir freuen uns, dass wir heute frei haben, dass wir nochmal wieder so in der Woche auch zur Ruhe kommen können. Auch wir Christen freuen uns darüber, dass unser Staat, das als einen gesetzlichen kirchlicher Feiertag, aber vom Gesetz her einen Feiertag gegeben hat. Wir freuen uns und es ist gut. Aber die Frage, können wir darauf verzichten? Würdet ihr darauf verzichten wollen? Und wenn, nein, wenn ihr nicht verzichten wollt, warum wollt ihr nicht verzichten? Ist es wirklich notwendig, einen Gottesdienst heute zu feiern? Reicht es nicht, wie die anderen das Vatersein zu feiern? Sollten wir diesen Feiertag nicht vielleicht doch abschaffen? Mit dieser Frage habe ich mich auf die Suche begeben. Und gefragt, ist dieser Tag wichtig für uns, für mich, für euch, heute und in unserem Leben als Christ. Und ich bin auf einen Abschnitt gestoßen, du hast ihn ja schon genannt, aus dem Kolosserbrief, des Apostel Paulus, sind vier Verse und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Wer also die Bibel dabei hat, Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Wer ja, keine Bibel hat, ich lese es vor, ja. So, da heißt es jetzt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur in Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. <lacht> Dieser Abschnitt steht in einem größeren Zusammenhang. Und in diesem größeren Zusammenhang, wer den Kolosserbrief sich mal zu Hause durchliest, oder vielleicht hat der ein oder andere das auch so präsent, ist ein eifriger Bibelleser sagt, das präsent, da geht es äh, um Sterben, Begraben und auferweckt sein. Diese Begriffe kommen in diesen äh, Versen vorher und Versen nachher vor. Sterben, Begraben, Auferwecktsein. sein. was denkt ihr da? die diese drei Begriffe hört. Sterben, begraben, auferweckt sein. Und Christus. Aber auch an unsere Taufe. Denn die Taufe ist ja ein Symbol dafür. Ich bin mit, nach Römer 6, ich bin mit Christus gestorben. und Begraben. Und wenn er, wenn er ich habe hier vorne, denke ich mal, das Taufbecken, wenn er dann runtergeht, der Teufling, ja, dann geht da um dieses feindliche Element. Das ist, eigentlich ist es ein Feind. Ich gehe jede Woche schwimmen und ich merke das immer wieder. Eigentlich ist das ein feindliches Element. Da kommt eine dicke Welle und da... <lacht> es ist nicht unseres. Und wenn wir runtergehen ins Wasser, ist das eigentlich ein Symbol, ein Zeichen dafür: Ich bin gestorben. Und dann kann man ruhig ein bisschen unten bleiben und dann kommt man wieder raus. Und ich bin auferstanden, bin aufgeweckt mit meinem Herrn, mit Christus. Eine Taufe. Ich weiß nicht, wie ihr eure Taufe, wenn ihr getauft seid, so in Erinnerung habt. Demnächst ist Bujo. Das 50. Mal. Feiert 50. Geburtstag, heißt es. Und am Ende soll aufgerufen werden und ermutigt werden, die jungen Leute sind, so habe ich das jetzt gestern kam, die, die Mail wieder aus, aus Witten, 4.800 haben sich bis jetzt angemeldet. Und ich denke mal, da werden wahrscheinlich auch ein paar Breitscheider dabei sein. Ein paar Schönbacher sind auch dabei. Und aus Erdbach werden vielleicht, ich, ich weiß es nicht, von wo die überall kommen. 4.800 junge Leute. Und die werden dann zum Schluss aufgefordert oder im Laufe der Tage, denkt mal darüber nach, das festzumachen, auch in der Taufe. Und dann, vielleicht kommen eure jungen Leute dann auf euch wieder zu und sagen, hier, ich möchte mich taufen lassen. Wie sieht's aus? Können wir das nicht machen? Wäre doch schön, oder? Lasst uns dafür beten, dass das geschieht. Denn die Taufe ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Symbolisch. 12.7. 12 Wunderbar. Perfekt. <lacht> Gut nachgeguckt. Ich, bin, ich liebe Taufe. Ich, ich bin das elfte Jahr. Ich habe schon knapp 30 Personen getauft in Schönbach. Ich liebe das. Manchmal waren da welche dabei, die Jahre und Jahre und zumal auch Jahrzehnte gewartet haben. Und ich denke, vielleicht ist es bei euch auch so. Der eine und andere zwölfte, siebte meldet euch. Sagt ja, ich mache das jetzt. Ich zeige das. Ich mache das symbolisch klar. Ich, ich glaube ja. Ich hänge ich habe mich an diesen Christus drangehangen und er ist ja für mich gestorben. Das ist nur mein Leben. Und ich zeige das jetzt und ich zeige es jedem. Und ich lade meine Freunde ein und ich lade meine Familie ein und meine Arbeitskollegen. Und alle sollen das sehen. Ja, ich glaube an ihn. Die Gemeinde soll es sehen. Wunderbar. Ich bin neu geboren. Ein Zeichen der Neugeburt, der Wiedergeburt oder wie man es auch nennen möchte muss von Neuem geboren werden, sagt Jesus dem Nikodemus. Also dieses Gespräch, wo nachts einer von den Pharisäern, von den Oberen, kommt zu Jesus Schutz schutz der Nacht vielleicht. Und die fangen ein Gespräch an über den Glauben. Und Jesus sagt diesem Nikodemus, mein Mensch, der muss von Neuem geboren werden. Ich komme nachher nochmal auf diese Stelle zurück. Aber jetzt erstmal um dieses Ding, neue Geburt, etwas Neues geschieht, etwas Neues äh, wird geboren. Eine neue Geburt heißt, ein neues Leben fängt an. Manche feiern deswegen ja auch ihren zweiten, ihren geistlichen Geburtstag. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr war immer so ein Verdacht, ich wollte zu oft feiern. Aber man kann das. Ich, ich Heute denke ich da selber, wenn dann der 25. Oktober wieder kommt, das ist mein zweiter Geburtstag, ich denke da immer dran, ich freue mich dann immer. Man kann das feiern. Ne? Das ist auch was Schönes. Etwas was Neues hat angefangen. Das Leben hat neu angefangen und damit lebt man dann auch als Christ vielleicht etwas anders, oder? Denn wenn man gleich leben würde, wäre ja nichts Neues. Dann wäre es ja das Gleiche, nur ein bisschen aufgemöbelt. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, wir sollten anders leben. Sonst macht ja diese Aussage eines neuen Lebens recht wenig Sinn. Sonst wäre es nur ein Neuanfang oder ein Neustart. So ein System wird neu gestartet. Wenn der Computer neu gestartet dann macht man ein neues Programm drauf. Dann heißt es da so, schließen wir bitte alle Programme. So, jetzt müssen wir das, um das alles, damit das alles richtig läuft, muss der Computer runtergefahren werden und wieder hochgefahren werden. Sonst klappt das nicht. Sonst kann man das neue Programm nicht benutzen richtig. Also macht man alles zu, alles aus und neu. Es wird neu angefangen, runtergefahren und wieder hochgefahren. Etwas anderes geschieht dann. Neu anfangen. die Frage nur, was ist denn eigentlich anders? Wie lebt der Christ denn jetzt anders? Ich hoffe mal, dass er eine. aber wie? Unser Text sagt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht danach, so strebt danach, was oben ist. Schaut euch, streckt euch aus nach dem, was da oben ist. Ist doch ganz klar, oder? Nach oben schauen. Ich bin dann ein Schelm, bin ich ja. ja. Das ist, wer mich ein bisschen kennt, der weiß das. Vor 170 Jahren. 1845, da wurde ein Buch geschrieben, ein ganz bekanntes Buch. Ich denke, jeder von euch hat dieses Buch mal gelesen. Und, oder hat es vorgelesen bekommen. Denn es ist ein Kinderbuch. Ich doch gedacht, ja, da muss man das, vielleicht ein und ein, ein andere Kind, das vielleicht hier dann, muss man auch so ein bisschen was für die Kinder bringen. <lacht> naja. Und Heinrich Hoffmann ist das Ganze, und das äh, Buch, das heißt, das Struppelpeter. Und ich, ich mag das Buch gerne. Ich heiße ja auch Peter. Und so ein bisschen struppelig bin ich auch. Und ja, das ist das mein Buch. Das ist eine schöne Geschichte. Ich mag es, auch wenn die Pädagogen heute sagen, los, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, wie fürchterlich, wie fürchterlich. Aber wir können was davon. Ich, ich lese mal eine Geschichte davon vor, ich habe sie mir extra ausgedruckt. Ich zu spät dran gedacht, sonst hätte ich dir die Bilder mitgebracht, aber zu spät dran gedacht. Tut mir leid. Aber es sind so schöne Bilder auch dabei. Da geht da so ein, so ein Junge, der Hans heißt der, geht so in so einen Stechschritt, geht der, kommt der aus der Schule oder geht in die Schule. Äh, herrlich. Also das müsst ihr euch vorstellen, so ein, so, ein, so ein Junge, ein Stechschritt und der guckt immer nach oben. Mit so einer spitzen Nase. Und jetzt die Geschichte dazu. Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts allenthalben. Vor der eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans, guck in die Luft. Kam ein Hund dahergerannt, Hänzlein blinkte unverwandt in die Luft. Niemand ruft, Hans gibt acht, der Hund ist nah. Was geschah? Baut's, Padautz, da liegen zwei Hund und Hänschen nebenbei. Eins ging er ans Ufer, an Ufers Rand, mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog. Also, dass er Kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe. Sind erstaunt, alle drei. Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab, kopfüber ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass, ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft, dem armen Wicht aus dem Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen und erfriert und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein, alle drei, schwimmen hurtig, gleich herbei, strecken das Köpflein aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort, noch lange Zeit. Hans guckt in die Luft. Wie heißt das hier noch in unserem Bibeltext? So suche, so streckt euch aus nach dem, was da droben ist. Das ist doch der Hans-Guck in die Luft. Der guckt doch immer nach oben, oder? Der läuft doch da. Ist das gemeint? Stolpern Christen auch so wie, wie der Hans, so von einem Unglück äh, im Leben ins nächste? Einmal über den Hund gestolpert, dann ins Wasser geplumpst. Dann nachher die Fische überein. Ist das gemeint? Will Gott das, dass wir so leben? Sicherlich ja nicht. Wissen Christen nicht, was die Stunde geschlagen hat? Sind Christen so dös? Da habe ich es nur aufgeschrieben. So dös Buddels über die selbst die einfachste Kreatur lacht. Sollen wir weltfremd und weltabgewandt irgendwo in einer kleinen Kolonie leben? Eine kleine, Kolonie, also eine kleine Enklave hier in Breitscheid. Nur noch den Blick nach oben gerichtet. Wenn wir von jemandem lernen können aus der Bibel, dann denke ich, dann können wir als erstes von unserem Herrn selber lernen. Und ihm, denke ich, kann man das nachsagen. Er hat so gelebt, nach oben geschaut. Nun nicht zum Christus, sondern zum Vater. Aber dieses Leben war das gleiche, nach oben geschaut. Und trotzdem mit beiden Beinen auf der Erde gewesen. Und er wusste ganz genau, was er tat. Und er ist nicht gestolpert über keinen Hund, über keine Sünde. Er ist über gar nichts gestolpert. Er schaute nach oben zum Vater, stolperte nicht. Nur der stolpert, der nicht mit den Beinen auf dem Boden steht. Ich denke, unser, das ist noch mal ein Bild, was ich mir gedacht habe. Unser Leben als Christ ist so wie ein Spaziergang. Ein Spazier oder eine Wanderung. Oder, eine Wanderung durch den Wald, quer durch den Wald, aber nicht auf dem Wanderweg, nein, quer durch den Wald. Oder wenn ihr im Herbst dann Pilze sammeln geht, ich denke mal, wird auch der eine oder andere Pilze sammeln von euch, dann ist das so, dann hat man sein Körbchen und dann geht man, aber man schaut auf den Boden. Denn man weiß ganz genau, wenn ich nicht Acht gebe, dann stolpere ich über eine Wurzel. Dann stolpere ich über einen Stein, bleibe irgendwo hängen, da ist irgendwo ein Loch, da ist eine Pfütze, was auch immer. Ich denke, so ist das schon gemacht. Wir müssen klaren Bodenkontakt behalten. Wir leben hier in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Ja, ja. Wenn wir in der Welt wirklich leben, haben wir Angst. Es kann uns manches Angst machen. Diese Welt ist zum Ängstigen. Braucht nur die Tagesschau anschalten. Die Welt ist zum Ängstigen. Die politische Richtung, diese ganze Entwicklung, die es alles so nimmt. Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, was auch immer. Die Welt ist zum Fürchten. Aber hab keine Angst, sagt er. Ich habe die Welt überwunden. All das ist überwunden. <lacht> Blick auf den Boden behalten. In dieser Welt leben. Die Hindernisse richtig beurteilen. Sich informieren. Achtsam sein. Wir werden öfters aufgefordert, in der Heiligen Schrift achtsam zu sein. Darauf zu achten. Die Zeichen zu sehen. Die Zeit zu beurteilen. Das sollen wir tun. Leben Leben ist von seiner Definition her ja schon Bewegung. Das bewegt sich nicht. Das lebt ja auch nicht. Was lebt, bewegt sich. Und so bewegen wir uns als Christen auch. Wenn wir sagen, unser Christsein das ist ein Leben, dann bewegt sich unser Christsein. Wir bewegen uns in dieser Welt. Mal so, mal so. Der Blick nach oben, auch er ist da drin, wo Jesus ist. Auch das ist eine Bewegung. Bewegung, Leben. Leben ist ein ständiges Dazulernen. Leben ist ein Klügerwerden. Leben ist äh, ja, wie soll man sagen, ein ich habe mir noch aufgeschrieben, ein, sich Dinge anzueignen in dieser Welt. Als Christen sagen wir Wie können wir denn in dieser Welt leben? Sind wir hier in es ist ein wunderschöner Saal hier, ihr habt das ja sehr schön gemacht. Vielleicht ist es im Himmel oft so schön wie hier. Das ist vielleicht noch schöner, wahrscheinlich noch schöner, aber äh, ich, wir sind ja hier im geschützten Raum. Und ich denke, die meisten von uns werden sagen, ja, ich glaube an Jesus. Ja, das ist, das ist mein, mein, mein Ding. Das ist, ist das so. Aber nachher, wenn ihr wieder nach Hause geht und morgen vielleicht nochmal zur Arbeit geht oder, man fragt sich ja ja schon immer, wie lebe ich jetzt mein Christsein? Wie wird das jetzt sichtbar, dass ich Christ bin? Das ist ja die zentrale Frage immer. Im biblischen Unterricht, wenn wenn ich mit den jungen äh, Leuten äh, rede, das kommt immer wieder diese Frage, wie lebe ich mein Christsein? Ist es richtig, das und das zu tun? Immer wieder. Und wenn man einen Hauskreis macht und äh, sich äh, zum Anfang trifft und sagt, welche Themen wollen wir in den nächsten, äh, kommt immer diese Frage, dieses wie wird es praktisch? Wie können wir denn leben? Das ist auch ein Buchtitel von und Francis Schäffer, ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat, das Buch, sehr interessant. Wie können wir leben, wo diese Kultur, der Kulturgeschichte und Philosophiegeschichte zeigt so auf. Und wie können wir in unserer Zeit leben? Wie geht das denn? Wie leben wir? Leben, leben mit der Himmelfahrt, habe ich weiter mal so genannt. Die Jünger, Damals, vor etwa 2000 Jahren, auf dem Ölberg, sie haben Mut bekommen. Ihnen wurde eine Verheißung gegeben. Mut, denn sie waren niedergeschlagen. Mut zu schauen, so wie ihr, sagen die zwei weiß gekleideten Männer, also Engel, so wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Er kommt wieder. Diese Zeit hier auf der Erde, sie wird ein Ende haben. also beim Himmel und dann werden wir zu ihm geholt werden. Alle, die, die das sagen können, ja, ich bin von Neuem geboren, so wie, der wie es dem Nikodemus gesagt worden ist. Die Zeit hier auf der Erde hat mal ein Ende. Und gestern in der GPS hatten, oder, weiß nicht, ja, ihr habt da wahrscheinlich auch das Hauskreismagazin, bei uns war gestern das Thema auch, 290 äh, dran. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und da haben wir auch so gesagt, auf also, aufgrund diese Ewigkeit ist dieses Leben von 70 oder 80 Jahren, oder manche werden nach 85 oder 90, aber was ist das? Gegensatz zu dieser Ewigkeit. Das Leben hier hat ein Ende. Du so haben die Jünger Mut gemacht bekommen, die verängstigten Jünger. Den verängstigten Jüngern sagt Jesus selber, mir ist gegeben, alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Keine Angst. Wie können wir leben? Wie können wir leben? Diese Frage stellen wir uns alle. Nun habe ich einen Text gewählt aus dem Kolosserbrief. Das ist die... Ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossea geschrieben hat. Und wenn man das Kapitel vorher sich anschaut, dann sieht man etwas sehr Interessantes. Denn diese Christen in Kolossea haben scheinbar einen gewissen Drall gehabt. Einen gesetzlichen Drall. Die haben gesagt, du musst alles mögliche an Gesetzen einhalten. Du musst bestimmte Feiertage einhalten. Du musst den Sabbat einhalten. Du musst äh, Neumonde halten. Und was denn so alles? Du musst Trinkgewohnheiten werden da aufgeführt, Essgewohnheiten. Du musst, du musst, du musst. Und wenn du das alles tust, ja dann, dann lebst du richtig als Christ. Dann lebst du ein gesegnetes Leben. Und Paulus schreibt und sagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Es gibt einen anderen Weg. Den Weg, und den zeigt er uns dann jetzt hier in Kapitel 3 dann auch auf, vorher auch schon, aber Kapitel 3 dann nochmal ganz, ganz bewusst. Wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, also, wenn ihr Christ geworden seid, wenn ihr euch bekehrt habt, so sucht, was da droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Darum geht es. Die Sache mit den ganzen Gesetzen, verboten, geboten, das bewahren sollen vor der Sünde, Erfahrung zeigt, dass das nicht klappt. Erfahrung sagt uns, das kriegen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Wir sind immer am Kämpfen. Ich komme da gleich noch weiter darauf. Wir kämpfen und kämpfen. Paulus sagt es anders. Ihr könnt nur siegreich leben, wenn ihr auf den auferweckten und erhöhten Christus schaut, euch immer wieder an ihm festmacht. Dann werdet ihr ein siegreiches, und erfülltes und gesegnetes Leben leben. Auf den Erhöhten schauen. Auf Christus, auf den, der bei der Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, der da zum Vater gegangen ist, auf den schauen. Und zu sehen, ja, er ist diesen Weg ja gegangen. Er ist ihn vorher gegangen, für uns gegangen. Und er sitzt jetzt da und er wird kommen und uns zu sich ziehen. Er hat den Sieg errungen. Er hat ihn gekämpft. Nicht wir brauchen ihn kämpfen. Unsere Schuld ist vergeben. Aber ich sündige doch. Es klappt doch nicht. Ich sündige doch jeden Tag immer wieder. Ich werde immer wieder versucht, der eine wird in seinem Stolz versucht, der Nächste in seiner Beziehung zum Geld, ein anderer in, in seinem Mundwerk, das er nicht halten kann, ein anderer kann es nicht lassen zu lügen, ein anderer hat Probleme mit dem anderen Geschlecht und wie auch immer. Ich werde doch versucht, das ist doch das ist doch unsere Erfahrung, die wir machen. Wie können wir denn leben? Ja, schau hin auf Christus. Mach dich an ihm fest. Vertraue darauf, dass er dich da rauszieht. Er ist es gegangen. Die Blickrichtung, auf die kommt es an. Schau doch nicht immer auf die Versuchungen, die kommen. Schau hin auf den, Ja, der die Versuchung besiegt hat. Der dich dadurch tragen möchte. Schau auf Christus. Und ich finde es immer schön, wenn so ein großes Kreuz auch im Gottesdienstsaal hängt. Ich finde das bei uns ist auch ein großes Kreuz. Bei euch ist es so schön, hat es so schön angeleuchtet. Es ist schön, weil es das, das Zentrum ist. Das Zentrum überhaupt. Unser Herr, wie er da hängt und ja auch verstanden ist. Für uns, für dich, für deine Schuld und für deine Versuchungen, der du immer wieder erlegst. Für meine Versuchungen, wo ich immer wieder hinfalle ist er gestorben. Und er zieht uns. Und an ihn machen wir uns fest. An ihm sollen wir uns festmachen. Und dann, wenn ich das so sage, dann kann ich auch hinkommen zu diesem, das ist schon ein Begriff, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn das befreit, wenn ich nicht selber kämpfen muss und es nicht selber machen muss, sondern wenn ich weiß, Christus er hat's für mich geschafft. Und ich hänge mich einfach an ihn. Und ich denke daran, wenn ich zum Abendmahl gehe, er hat sein Blut vergossen, er hat sein Leib gegeben. Für mich, für dich. Ich schaffe es nicht. Ich bin nur schwach. Keiner von uns. Keiner von uns muss denken, Oh, ich bin doch der, ich schaffe das schon, ich muss nur. Nee, keiner schafft es. Christ sein ist nicht. Ein Festhalten, ein krampfhaftes Festhalten von Geboten, um heilig zu sein. Nein, nicht daran sollen wir uns festhalten, an Christus sollen wir uns festhalten. Er zieht uns mit. Unsere eigene Kraft, die wir haben vielleicht, um mal einer Sünde zu widerstehen und das nächste Mal ist er nicht mehr da, diese Kraft die wird uns nicht helfen. Nicht umsonst sagen wir, alles ist Gnade. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Es ist aus dem Alten Testament. Und sie hat einen Bezug ins Neue Testament rein. Und zwar, ich erzähle die ganz kurz. Die meisten werden sie kennen, aber trotzdem. Es ist die Zeit der Wüstenwanderung, das heißt Mose führt das Volk Israel, das 430 Jahre in Ägypten und der Sklaverei gelebt hat, führt er raus durch alle möglichen Schwierigkeiten und dann, naja, dann passiert dass sie murren und das, es geht nicht weiter und sie müssen 40 Jahre in der Wüste sein. 40 Jahre müssen sie erst durch die Wüste und kaum einer schafft es nachher. Kaum einer von denen, die früher in Ägypten waren, wird nachher dem ins heilige Land. Das werden alles nur die Nachfahren sein, bis auf wenige Ausnahmen. Und in dieser Zeit passiert es auch in dieser Wüstenwanderungszeit, in der Wüste Paran, da ist eine Situation, eine Schlangenplage eine ganz fürchterliche schlangenplage überall tauchen auf einmal schlangen auf giftige schlangen und wenn man gebissen worden ist dann stirbt man und überall sind die und man kann sich gar nicht mehr richtig erwehren gegen diese hundert und tausende von schlangen und dann schreit gott äh, mose zu gott und er kriegt den auftrag mach eine schlange aus kupfer und hängen sie an einen Stab. Und jeder, der jetzt aus dem Volk da auf diese Schlange aus Kupfer guckt, dem macht das nichts aus, wenn er gebissen wird. Der darf leben. Und wer da nicht drauf schaut, der muss leider sterben. Und Mose beeilt sich, macht das und stellt sie hin. Und dann passiert es. Was würdest du tun? Da sitzt du so wieder so eine Schlange und kräuselt sich da um deine Beine rum. Was machst du? Erstmal die Schlange wegmachen? Erstmal den, den Kopf da abdrehen von der Schlange oder erstmal hinschauen auf die Schlange, die da an diesem Stab hängt. Was machst du? Das ist der Glaube. Und dann heißt es so, jeder der auf die Schlange an dem Stab geschaut hat, der durfte leben und alle anderen nicht. Und ich hatte vorhin gesagt, ich komme nochmal auf den Nikodemus zurück. Denn diese Geschichte kriegt Nikodemus auch nochmal gesagt. Jesus versucht ihm zu erklären, wie das ist mit dem Glauben. Und das ist sehr, sehr schön. Dann gesagt er, sagte, genauso wie damals in der Wüste. Du kennst die Geschichte, Nikodemus? Als diese Schlange aufgerichtet worden ist und man nur schauen brauchte, auf Jesus, auf die Schlange, da wurde man gerettet. Genauso ist das heute auch. Wenn du schaust auf den, der da hängt, wenn du schaust auf den, ja, auf den Christus, dann bist du gerettet. So einfach. Mehr nicht. Das ist der Glaube. Mach dich fest, schau dahin und sag, ja, das ist mein, das ist meine, auch wenn, wenn man alles, wenn überall Schlangen sind, das ist alles ganz fürchterlich in meinem Leben, aber ich schaue auf Christus. Und du bist gerettet. Nicht, dass du die Schlangen erst zertrittst. Nicht, dass du die Gebote alle hältst. Nicht, dass du ein sündfreies Leben führst. Sondern, dass du dein Leben mit allem, was du hast, an Christus festmachst. Und auf seine Gnade. Und auf seine, äh, auf seinen Erbarmen hoffst. Ihr seid gestorben mit dem Christus. Wir leben also ein neues Leben, das alte Leben, streben nach Heiligung, das ist vorbei. Fall nicht zurück in dieses Alte. Aber müssen dann die Früchte nicht sichtbar werden im Leben? Muss der Glaube nicht irgendwo sichtbar werden? Ja, irgendwo schon. Aber trotzdem heißt es, und das ist sehr interessant, denn ihr seid, äh, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit den Christus in Gott. Das neue Leben ist verborgen. Es läuft noch so viel schief. Es ist noch nicht alles sichtbar. Und manches, ja, manchmal ist es so, ich, ich habe das jetzt, ich kenne selber ein Beispiel, ein Mensch, der lebe lang wirklich ein Vorbild im Glauben gewesen. Und im Alter wurde dieser Mensch krank, schwer krank. Und auf einmal war der Glaube immer kleiner geworden immer kleiner und verzweifelt und war gar nicht mehr da. Muss es nicht sichtbar werden? Das neue Leben ist verborgen noch. Wer dummer richtig krank? Wer Besuche macht im Krankenhaus, der weiß das. im Besuche macht im Altenheim, der weiß das. Ich habe das so oft gehört. Ich kann nicht mehr beten. Ich, wir fallen keine Worte ein. Ich, Denke da nicht mehr dran. Ich, mir tut alles weh. Ich kann nur noch an meine Krankheit denken. Und so weiter. Es ist verborgen. Schauen wir nicht nur auf unsere eigene Kraft. Schauen wir nicht das, was wir können. Schauen wir auf den, der alles kann. Der alles gemacht hat. Auf unseren Herrn. Auf Christus. Schauen wir auf den. Wir werden staunen. Wir werden staunen, wie unser Leben in der Ewigkeit sein wird. Was wird man von uns sagen? Irgendwann mal, wenn unser Leben zu Ende geht. Was wird man sagen von uns? Was werden unsere Nachkommen sagen? Wir vielleicht sagen, Musik, das war sein Leben. Ich mache sehr gerne Musik, ich schriebe das. Ist es das, was man von meinem Leben behalten wird? Oder ist es für den Verein? Hat er alles getan? Sport stand an seiner ersten Stelle. Ist es das? Oder wird es bleiben? Arbeit war sein Leben. Strebsam war er. Er hat sich viel erschaffen. Ist es das, was bleiben wird? Oder ist es das? Christus. Jesus, er war sein Leben. Ihn hat er sich ausgerichtet. Ich möchte schließen mit einem Vers, mit zwei Versen, die ich noch vorlesen möchte, aus dem Galaterbrief, die, denke ich, genau das in einer wunderbaren Art ausdrücken. Galaterbrief, Kapitel 2, manche kennt diese Verse wahrscheinlich auswendig auch, Vers 21 und 21. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und mich selbst und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wir neigen uns nochmal beten. Lieber Jesus Christus, du bist unser Leben. Du bist in unser Leben gekommen und hast angeklopft und wir haben Ja gesagt. Herr, wir wollen uns immer an dir festhalten, sowie in deinem Windschatten leben, dass du uns mitziehst. Herr, bewahre du uns davor, aus eigener Kraft etwas zu tun, aus eigener Kraft hier als Christ zu leben. Lehre uns das auch gerade heute, an diesem Tag, wo wir daran denken, dass du in den Himmel aufgefahren bist. Und wir wissen, du kommst wieder, um uns zu dir zu holen. Und wo dann unser verborgenes Leben sichtbar wird. Herr, manchmal leiden wir darunter. Manchmal leiden wir in dieser Welt. Manchmal leiden wir unter uns selber. Herr, erbarme du dich immer wieder. Und bewahre du uns, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren und einfach nicht hinfallen und denken, wir können es von uns selber irgendwie schaffen. Stoße du uns immer wieder auf, auf dich und auf deine Gnade. Das bitten wir dich und dann Freude uns und wünschen uns das so sehr, dass wir ein befreites, ein königliches Leben führen dürfen und führen können. Herr, segne uns darin. Sei du bei uns, auch gerade an dem heutigen Tag. Und sei du auch bei denen, die jetzt heute nicht hier sind im Gottesdienst, die irgendwie was anderes vorhaben machen. Sei du auch bei ihnen und schenke du auch ihnen diese Zuversicht in dir. Wollen sie dir anbefehlen. Amen.